0: 上一期我们跟大家推荐了，呃，很多我们最最近在看的一些跟女性相关的影视作品，呃，但是看完这些影影视作品之后，我们其实还是非常有感触的，所以说我们想借这一期，接着上一期来聊一聊我们最近关于女性，啊、呃，在社会当中的角色和一些可能讨论比较多的话题来聊一聊，然后大家先跟听众们打个招呼吧，我是主播咪咪。我是波波哈喽哈喽， hello, hello, 我是主播蛋
1: 蛋。就在之前，我们看了这
0: 么多呃女性视角的一些呃书籍，包括探讨了一些女性生存现状的影视作品。呃，我我不得不说，是在一些国产的电视作品或者电影角色里面，有一些。就迷迷惑的刻板印象，当这个作者或者这个导演他想表达一个女性，她是一个事业型的女性，我觉得大家马上就能有一个画面，这个女生大概就是什么短发，然后呃对下属很苛刻，然后穿了一身这种西装套装，然后又不苟言笑
1: 、哦，很凶的那种。然后<对>但
0: 是冷<漠>嗯，最后她就会突然的渴望爱情，然后被一个男性打动，这个男的可能。就不行之类的吧，<笑>然后或者说是他想表达这个另外一个女生，她是呃、啊、很酷，那这个女生一定是那种什么脏辫，你们有那种印象吗？就是那种头上一定
1: 是很就是抽烟在酒吧那种，<笑>对
0: ，然后然后就是那很朋克，然后穿着皮衣骑着摩托，然后就是对男性那种生物一呃不屑一顾，但是最后。又会有一个男性出现，打动了他
1: ，<笑>男性来拯救他，哎、<笑>然后，或者是要
0: 描写一个女生，<笑>她很独立，然后或者说她怎么成为一个独立女性的这个过程，她一定是那种叛逆，然后要跟家庭里面就是撕裂，然后争吵，然后甚至有一些那种很剪头发，就是一个女生她下定一个决心的时候，她多半就是会去剪个短，她去剪，我就是。剪短发，我觉得就是虽然不能说是因为这些影视作品导致了现在的很多女性的这种自我认知的偏差，但是我觉得不能否认的是，这些贴标签的行为，比如说就是事业女性大概就是这样，或者独立女性大概就是这样，会有一点点就是误导。就是我觉得它是它不是说行为上的一种误导，而是一种本末倒置，好像让这些女性觉得好像我只要做到了穿皮衣，然后什么喝酒，然后朋克，我就是。酷女孩，我觉得这是这种本末倒置，就会让大家觉得好像做到了一些现象，那我就是什么样的女性了？那如果我好像跟家里关系很差，然后我离家出走，我不再跟我父母联系，然后我就是一个新时代的独立女性，离开了就大家现很爱说的这种原生家庭，就是好像我跟原生原生家庭割裂了我，<对>我就是独立女性。因为我觉得其实真正的独立女性。他不是说只要做到表面上的一些行为，而是去独立的这个过程，它是真的非常的漫长的，而且传传统意义上说的好像你这个人很叛逆、很不听话，然后呃，然后一个人住，然后一个人在大城市打拼，好了，我就是个独立女性了。就是其实我们几个，我觉得都不是经历过这些影视作品里面的这种独立的这个过程，比如说。跟原生家庭决裂，或者说是呃离家出走就开始叛逆，<笑>就是我从小就是没有经历过这种青春期，但是我也看到过很多身边的人在可能中学的时候跟父母争吵，呃，可能刚好我的性格又刚好是属于这种。大人们就社会觉得好像很,很喜
1: 欢的性格，对社
0: 会符合社会的规训，<笑>啊、然后我不是那种很闹。我要
1: 插一句，就是咪咪姐,姐就是我爸妈口中的妈朋女，就是妈妈朋友家的女儿，就是他们就会经常跟我说，你看看人家咪咪，就外要用四川话说，多乖又不出去晃，就安安静静的，<笑>然后就会拿我来对比，<笑>就说，哎呀，你看你一天到晚就是。野的很，好。虽然我也知道他们还是很喜欢现在的我，但是他们还是经常会用咪咪姐来对对对，会会经常被表制我，变成了对经常被表扬变成了一个对照组
0: 。我觉得这一点就能看出，其实从如果说是从成长经历来看，真的所有的父母对自己孩子的期待就是会不一样，就是可能因为我本身就是性格是这样的，我妈就是会嫌我不够野。我有一个非常。呃，记忆深刻的事情就是在我小时候，可能就小学，甚至可能还没到十岁的时候，跟呃他的同事的小孩一起出去玩，然后大家就被游戏厅给迷住了，然后就一直在游戏厅里面玩。但是我真的当时就是甚至不知道这是什么东西的时候，<笑>从我内心深处我就不喜欢这个东西，我觉得它<笑>抗拒，对，就很，我觉得灯光就是那种。<笑>闪一闪的，然后又很黑暗，然后又很闹，然后那个那个，反正、哦、好脏哦。然后这种这种东西就会在西藏<脏>，<对>也是说西藏？西藏，西藏。然后，但是我妈当时其实很生气，就是我们一群小孩玩了回来，然后可能就有人告我妈告状。我觉得那种小孩也挺烦的，就说：“哎呀,呀，他都不玩，我们让他玩，他都不玩，怎么怎么样？”然后我妈听了就还挺生气的，她觉得，哎。我的小孩怎么会就是不喜欢这些，怎么不喜欢玩，就是不会玩，所以就是这个就能看出我妈其实是一个比我更反叛的人。然后在我很小的时候，也是从小学开始，她跟我爸，我每天晚上做作业，他们两个就直接出门去网吧打游戏，然后就不会管我的作业。然后我当时听到这
2: 个<对>的地方，我就<对>觉得也太酷了吧，酷
0: 的父母。就是、这个、其实我是被散养的，所以就。我我觉得我不叛逆的一个原因就是我没什么好叛逆的，因为我妈也不怎么，就是没有什么需要我去叛逆的。然后因为我自己在家做作业，然后他们回来看也不会管我做没做完，然后就在那个，呃，家长签字的地方签字。虽然这并不是一个很好的育儿例子，但是我爸就会直接签字。呃，我爸也是从小上学，然后。呃，到后来工作，我爸就是我划水人生的导师。小时候就会教我以什么样的理由可能。呃，去规避一些规避一些学校的一些不合理的规则，我就觉得没有什么值得反叛的。然后到了成年之后，我妈说的最多的一句话就是啊，你已经十八岁了，你的事情你自己做主。他们会给我很多建议，但是就他不会像小时候那样说，就是你要这样或那样。嗯、所以我觉得就是反叛这件事情就很没有。很没有成就感，就是因为你做什么事情，父母都会觉得行啊，可以啊。你的反，你的反
2: 叛应该就是说，妈妈，你帮我做主吧，<笑>反
1: 叛吧。因为就让你自
2: 己做
1: 主。<笑>所以我觉得感感觉就是独立人格的这个形成跟反不反反叛真的没有太大的关系，嗯、但是我觉得跟父母的引导<对>特别有关系。就是我觉得我们三个的父母都是有些地方看起来严，但其实就是该严的地方严，该松的地方松。嗯然后我我们我们
2: 波波呢，就是从独立的地方波波突然说到了就是这个反叛，是因为我们咪波蛋有一天就是日常聊天的时候，就是聊到有人形容我们这种跟父母没有什么冲突的这种关系叫做乖乖女，乖乖女对。然后咪咪姐就真的是对乖乖就被气到了，对，因为我们的人生看起来似乎就是顺着父母的意思在过嘛，就是说呃跟父母的意愿是没有很大差别的。然后就是其他的人会觉得，好像要跟意父母的这个意愿是有差别的，可以离家出走的那种才叫独立女性，然后才具有反叛精神。然后我们三个人突然听到这个观点的时候，就觉得这是什么鬼？然后可能我们真的是很幸运，就是不是我们按照父母的意愿当了乖乖女，而是我们做的任何决定，父母都还挺支持，很支持对，而且就是因为从小。对，得到了这种支持，就你就更愿意去和父母交流和分享，然后就形成了一种很正面的循环。后面就是做的决定，如果不是父母的意愿，就是也会有一种良性的沟通的方式，然后取得一个相互的理解，而不是那种暴很暴躁的反反叛。然后我呢，总的来说，我父母对我其实就是不管是学习上还是什么生活习惯上，也还是挺严格的。但是当一个人在对我严格的时候，会有另外一个人会帮我想办法。就是总的来说，其实是虽然严格，但是也有很多陪伴和支持。我印象很深刻的时候，就是我小学的时候嘛，我爸是不准不准我看电视的。然后就像我现在不准我的儿子看电视是一样的。<笑>假假，但是他假期的时候都会跟我一起看《还珠格格》，然后还要看《蓝色生死恋》这种这种韩剧，然后我爸还看到哭，<笑><笑><笑>真的真的真的不给徐叔叔留面子是不是？<笑><笑>然后我妈我妈也是，就是学习上对我有很多要求。就是他会要求我写日记，嗯、然后日记实在写不下去，然后就要写周记，然后后来，然后我真的是周记也看我，我爸看我实在写不下去的时候就会教我，他说你就写今日无大事发生。然后我妈真的就是看到以后说这是谁教的，<笑>
1: 这个真的很好笑
2: 。对，所以其实我们就是在讨那天在讨论吧，我,<是>我们就说我们真的没有什么可以反叛的时候。就是因为一直都是有这种很很搞笑的时刻存在，<笑>然后我就想了半天，我最大的反叛可能就是那种就是吵，最多吵吵
1: 几句，然后我就把卧室门一摔，
2: 就是关起来，这、就是最大的反叛。
1: 我小时候其实也是个很乖的女生，我们三个的这种成长经历环境都差不多，然后几乎没有什么叛逆的时刻，而且我也不觉得我自己需要用叛逆来达到什么目的。就是虽然说，就是我爸妈会觉得我高中的时候有一点点叛逆，但是就是相对于那种变形记里面的叛逆小孩，我简直就是小巫见大巫了。然后就是总的来说，就是我爸妈对我的焦虑就是教育就是严里带松。就比如说，就是像耍魂这种，我不知道耍魂的普通话是什么，就是无理取闹，<笑>耍赖<賴><诶>种。<笑>啊、哦，耍赖皮，对对对对，然后要以什么哭啊闹的方式，这种是绝对不允许的。我小小时候就有一次耍混就被我爸就打惨了。但是除此之外，其他地方就还好。就我记得我有一次就是把数学课本都弄丢了，然后那个时候你想你要把课本弄丢，简直就是一件天大的事情。然后我们全家人都以那种要看我笑话的那种，嗯心情来对待这件事情，<笑>就是告诉我爸，然后结果。告诉了，真正就是我，其实当时我真的是很害怕的。但真的告诉了我爸之后，然后我爸就只说了一句，他说：“下次不要掉了。”<笑>然后完全没有骂我，就导致我妈很尴尬，因为她已经是那种吃吃瓜看戏的心情。结果就是喝就这，就是那种，而且就是我大学的时候嘛，我一口我一口气打了四个耳朵，<笑>然后当时我也以为我爸妈会很生气，结果他们问都没问。然后，所以就是这些事情就管得非常的松。然后我爸妈其实也一直就是鼓励我独立做事情，就比如说从小学开始我就要负责倒垃圾，我相信大家都是一样的。然后呢，就要就我小学时候就开始洗碗。然后就是我们高中去德国交流那次，当时所有的小伙伴都是爸妈送去机场的，<笑>就我一个人是坐大巴去的。<笑>我现在想到这个事情，我都我都要流泪，<笑>真的懒，男男莫女泪，太惨了。我爸妈就。就是我妈其实是想送我的，我爸就是坚决不同意，他就只同意把我送到了那个大巴车站。然后当时他真的也
2: 好倔强
1: 啊！真的啊，真的。然后当时我还没有吃饭，然后我爸还炫去给我买面包。结果等面包来了之后，我车都已经发车了，然后我饭也没吃，就一个人坐上大巴走了。<笑><笑>太惨了，我觉得现在对，但现在想想，这种教育方式其实是非常对的。然后我爸也特别喜欢鼓励我去尝试新的东西，就是包括送我出国呀这种。所以我自己就是也听了你们二位的这个经历之后，我觉得大多数女孩的反叛或者是不反叛，都是来自父母的教育吧。特别是对女孩子本来就有很多条条框框，比如说女孩不能抽烟、不能喝酒，要穿裙子、要乖、要听话，叭叭叭，不能这样、不能那样，还有什么坐有坐相、站有站相，其实真的都不知道是什么鬼。但是这方面，我觉得我们的父母对我们的要求，就是只是在一些大是大非上面特别，嗯、其他的就好。<对>所以我觉得，就是特别是青春期的时候，哈。嗯对一个独立女性的人格形成是一个非常重要的事情，就是父母的良好引导很重要。而且我还想说一点，就是我觉得父亲的这个角色对我的这个性格的成长是，包括我觉得你们那二位都是一样的，我觉得是作用是更大的。就是一个男性他的这样的一个引导的方式和他怎么来看待他自己的女儿该如何成长，我觉得这个很重要。对我发现我们三个父亲有共性，就是。
0: 小时候是跟我们一起狼狈为奸的这种角色，<笑>对，就是我们，<对>我们没有<笑>从小没有接受来自男性的，对你一定要怎么样，就嗯，对，没有规训我们，没有要求我们成为他心目中理想的女性角色，嗯,嗯，或或许有吧，就是，但是绝不是那种传统意义上的女性角色，嗯、而是就是和我们是很像朋友，就是可能甚至就是有时候会教我们做一些不太。不太好的事情会教我们去打破规则，对。对然后我觉得就是因为我们生成长的环境当中有这种这种打破规则的，就是教我们去打破规打破规则的父母。然后包括刚刚蛋蛋说他打四个耳洞，父母完全没有任何在意的时候。就是会让我们觉得去反叛他们是一件非常没有成就感的事情，然后就是那个时候就会觉得好像我们是属于什么事情都能跟父母沟通，我们如果我有什么烦恼或者遇到什么问题或者有什么想法，嗯、第一个想到的就是跟父母讲，<对>我觉得没有什么不能说的，总不能。为了叛逆去叛逆吧，嗯、我觉得这个没有没是没有这个必要的。嗯，所以就是从我们三三个的经历来看，就是我们都不是属于这种就是社会认可的叛逆青年。就是其实我现在想来，觉得其实叛逆是一件简单的事情，因为叛逆它的成本并不高，因为只要父母让你干什么，你就不要干什么就好了。它效果其实挺好的，因为你一做出来，大家都会说哇，你好酷！你看，你敢反叛父母，就是它是属于一个低成本，然后。然后高收益的东西，而且你们不觉得就是读书的时候叛逆是一件很轻松的事情？对，因为我们那个时候读书认真，你要在学习这个赛道出类拔萃是很难的，所以你要付出很多努力，你才能成为一个佼佼者。嗯、但是如果你叛逆，太简单了，逃个课就叛逆了，只要你不认真读书，对，对嗯、去抽烟，就是反正老师让你不敢。不准做的事情，<对>但是那些事情问题又是它很简单，而且又很好玩。嗯、你只要做了，你在你叛逆这个赛道你就很牛了。所以我觉得这是一个非常轻松，然后又有效果的东西。反而你要当一个不叛逆的小孩，当一个不叛逆的好好的小孩，反而更难。所以我觉得可能这是不是就是有的人会去选择，就是用叛逆这个方式来标榜自己在青春期的时候。然后就是说到从青春期到现在，就这个整个这个。独立的过程，我听另外一个播客会说，就是如何去不要当恋爱脑，恋爱脑或者说摆脱渣男。他当时说的一个论点就是，你去当一个渣女，就是你比如说吃饭找这个男的，然后看电影找这个男的，然后逛街找另一个男的，这种就是你不能说就是去做这些事情像，像像一些。比如说像渣男一样去当一个渣女，你就是一个女性主义者，你就是一个没有恋爱脑的人。我觉得这个完全是
2: 对我听我看到你就是这个他的这个观点的时候，我就觉得太奇怪了吧？就是他的情感需求的落点为什么是在很多个男人的身上？就是他要吃饭放一个，逛街放一个。但是你你我觉得你的情感需求就是说就是说不要当恋爱脑，不是说我就是去爱不同的男性。而是说，你可以把就是情感需求放在自己的身上，把男性的这个事
1: 情还放对，不是说不一个男人。
0: <笑>对，其实我觉得就是是否是恋爱脑这件事情，不应该是跟一个男的或者是多个男的、嗯、就整
1: 个你的恋爱观都不应该是这个。啊、我觉得就、嗯、就很
0: 像我们刚刚说的这种，你是。嗯，就是反叛跟独立这两件事情其实是没有关系的，就是不是说你是一个反叛的人你就独立，也不是说你不
1: 不反叛不反叛你就不独立,不独立是
0: 。对，所以我觉得其实恋爱脑这件事情就不是说你变成一个就是这个男的也可以那个男的可以就是那种呃
1: 对渣男行为渣男行海,海女海王那种。<笑>对对对，我就是我就不是这点恋爱脑。对，我们就来讨论一下，就谈到了这个恋爱脑的问题，我们也来讨论一下，就是你们觉得，就是恋爱脑是一种对爱情的渴望而产生的吗？就是它是不是一种情感上的依赖，或者是一种执念？因为我感觉吧，还是跟一部分的女性，当然也有部分男性是恋爱脑哈，但是我们今天着重讨论女性，跟他们在情感上。很依赖另一半，然后并且将自己的快乐建立能否与另一半有一段理想化的感情上，然后呢，就在这个过程当中逐渐的失去了自我，并且陷入了自我怀疑，就是哎呀，是不是我不够好呀？是不是我做错了什么呀？为什么他不喜欢我？为什么我还单身？等一系列的问题。我身边还真的有那么一些人曾经说过，就是
0: 我没有办法接受我的身边没有。男男性或者是没有人跟我谈恋爱这件事情，会深陷一段非常糟糕的呃关系，然后其实这种在我看来其实是有一点恋爱脑的，因为我觉得他的这个决定，就比如说跟这个男性在一起的决定，他其实是不够理性，或者说他嗯，我觉得。会。给我的感觉啊，可能别人也不是这样的，可能是我太主观了。我的感觉就是，她虽然好像是一个很独立的女性，但是好像她离开了某个人，她是没有办法生活的。我觉得这个就是我觉得的恋爱脑，恋爱脑。我天，这三个字太、嗯、恋爱脑，对成都人、四川人太难了，四川人要死。如果之后我们说错了，大家不要不要介，不要笑我们。对我我定义当中的恋爱脑就是这种离了。爱情或者离了某一个呃一段关系是没有办法活下去的，即便这个关系是有毒的，是让他不快乐的，呃，或者让他一直患得患失、产生不安全感的，呃、就是摆脱恋爱脑，真的是基于一个女生是不是够独立。其实它是一个非常痛苦和撕裂的过程，独立的这种。感觉就是带给人的体会也绝对不是很纯粹的愉悦，就是它很综合。就一方面你能感到你很自由，但是另一方面你会感受到你真的是非常的孤独。就是如果我们的父母去世的那件这件事情发生的时候，它也必然是会发生的，因为我们都是独生子女嘛。嗯，我可能身边最亲的人就是我的伴侣了，但是这一刻。真正发生的时候，他却没有办法体会和我同样的痛苦。即便他是我的爱人，好像是爱情这件事，事好像可以消解很多的痛苦。他能够在我孤独的时候陪伴我，在我失意的时候鼓励我。但是这种真正的痛苦，就是这种刻骨铭心的，你没有办法。分担的痛苦永远只有我一个人来承担，这个世界上绝不会再有第二个人。就是爱情这个东西，曾经我寄予了一些希望是觉得好像有一个人陪我，或者是呃我建立了一个亲密关系，他能够他能够跟我是达到我们同甘共苦的。但是后来我发现，这个世界上我最最。最不想承承受的一件痛苦，他确实没有办法和我分担的。现在发现多了一件，就是生孩子这种痛苦。你的伴侣<笑>虽然他在前期提供了一些。资助不是资助，他也只能一些材料。对，对。但是当你生的那一刻的痛苦，波波应该是知道的，就是那种疼痛。他再爱你，你再爱他，即便这两个孩子是你们两个的，这种生理上的痛苦，你也没有办法让他分担办好，我觉得。那个时候，你的人生是没有爱情的。对。这件事情就觉得。就觉得爱这个东西有什么用？就是用爱发电嘛，它不能分担你的精神上最大的痛苦和生理上最大的痛苦。不是说不要恋爱脑的意思是不要爱情，而是说不要对任何一个一段感情产生这种过大的、不切实际的期待。对
2: ，对哎，我有一个问题，咪咪姐你，你有那么一瞬间觉得他就是你的全世界吗？有没有有没有那一个瞬间？<笑>好难哦，反正我
1: 从来没有体会过。<笑>嗯、我记得我从，其实我觉得我从小到大都没有体会过这种。我觉得我们三个很难产生这样的感觉，因为从小父母给我们的爱、朋友给我们的爱都特别多，我们、嗯、我从来都没有<对>觉得，我第一个情感需求一定是来自父母。
0: 嗯，对对对，就是我觉得我们几个，我们为什么很难当恋爱脑，就是因为我觉得我们的大脑里面分的很清楚。对，有很多东西，嗯
2: ，对，人生有太多东西了，嗯，就是有的人热恋，他有一个阶段，就是那个情绪啊、情感都很依赖那个人，这种其实还挺正常的。但是有的人他是把。就是把自己所有的情感都堆在那，堆在一个人的身上，就还挺可怕的。他一旦恋爱了，他的生命中好像就只有这一个人了。你就是把你所有的世界都建立在这个人的情感上，就是他没有理你，你就不开心；然后他今天给你说话了，然后你就特别高兴。这样的关系其实就对自己很不健康。就是如果你的世界就是只有这一个人啊，这个人离开了，那你的世界不是就崩塌了吗
0: ？波波刚刚说的那种什么，他又理你，你就。呃，对对对高兴他不理你，嗯、这
2: 个很，这个是很恋爱脑的特征吧
0: ？嗯，对对对，我是很害怕这种你的情绪掌控在别人手中的这种感觉，因为我觉得。就是我变成了一个牵线木偶，他让我他可以控制我高兴或者不高兴。虽然我觉得这一点你很难去避免，毕毕竟就你你也很在乎那个人。但我每次就是一旦这种情况发生的时候，我就会有一个那个警铃开始响。对我又有了一个小问题。你们现在生活
2: 中有那种就是因因为会因为一个人的情绪，你的情绪也受到影响
0: 的事情？我也有啊。我觉得我还是有，就是就是家人嘛，就是嗯，就伴侣也算家人嘛，就是。会挂在心上，挂在心上这件事情，就是我觉得，嗯，情绪被别人牵着牵着走，或者是让我觉得心里有事。怎么说？就是我们这种这种中年人，就是心里没有一件事，就是很轻松。就是今天就是对，就没办法
1: 做到心里面不装事儿，就像那种二十，还挺难的，很傻<少>、嗯、
0: 那个样子。对，就挺难的。嗯、所以我就我就是会主动的去切割，我不希望有太多的人。就是会让我
1: 觉得心里有事儿。我觉得恋爱脑就是对我来说就是跟舔狗有一点点像，就是女孩子会为了爱情放弃自己很多的东西。这个波波刚才说的时候也有提到过，就是一心一意只为这个男孩子，然后呢就为他牺牲很多，然后去照顾他，去捧他，去追他，然后渐渐的也就是迷失了自己，甚至就是陷入了。呃，自我怀疑，然后另外的话，我就觉得还有就是上头上的特别快的那种，我我我也是有点直摇头，<笑>就是哎呀，男生可能小小表达一点一点点好意善意，我在他这里就变成了一种就脑已经脑补了一万种跟他在一起的那种画面的这种，我觉得也是。很夸张哎，就是周围也有也有这样的人，然后另外还有一种我不能接受的，就是就是因为这个感情或者因为这个男生就是受到了很多伤害，我觉得很对不起父母这样的行为，就是我是绝对不会允许这样的事情发生的。嗯，我周围也有这样的例子，就是陷入一段极限拉扯的关系，非常非常的有毒，自己遭遭受了无数的伤害。然后我觉得，如果这样的事情让父母知道了，我觉得父母就是我要是他的爸妈，我真的要气死。就我含辛茹苦把你养这么大，你为了一个男人这样的、这样的来折磨和对作践自己，<笑>我觉得完全是不可以忍受的一件一件事情。所以我觉得，哎，恋爱脑这个东西真的是需要大家戒掉，各位女性同胞们。对
0: ，不太可。其实我觉得，如果。如果就是你说的这种极限拉扯的，嗯、呃，女生就是甚至有点伤害自己，不管身体还是精神，她有。如果有时候我会觉得你如果跳出来想一想，哎，就是何必呢？就是，但我觉得可能有这一点，我们有一点点就是站着说话不腰疼。腰疼，<对>就是因为我觉得我们三个真的很幸运，就是父母一直很支持我们，然后原生家庭是比较比较能够给我们力量的，所以我觉得每当在。遇到这些问题，我们一旦跳出来，知道身后有很多人支持我们的时候，你就会觉得啊，就还好，没有什么过不去的。但是我，我我也能够理解有，有的有的可能女生或者甚至男生，他们没有办法，呃，就摆脱恋爱脑的一个原因是，可能他从别处对，对就是没有这么强大的支撑，或者他投他对另一半投入那么大的期待和。感情就是因为他想建立一个这样非常稳固的关系，但是当这种关系好像有一点问题的时候，他就会有一点那种嗯
1: ，对，想要捷径去保护他的那种。嗯、然后，然后啊，反正我还是为我的这些恋爱脑的朋友说一句好话吧，就是。我觉得他比我们好一点的地方，就是真的是对生活的一些小细节充满了激情，就是会因为一些很小的事情而受到感动，嗯、就不像我们这种 dead inside， 就是心如<笑>心如死灰，怎么样都被感动不了。我觉得我们这种男生遇到可能也很头大吧，我们的感动需要股市大涨之类的。<笑>啊、对对，然后会因为很多很小的事情而感动，就是那种生活中的小确幸，比如说。嗯，去看了一个日出，或者看了一场烟花，他们是真的打心眼里觉得这是一件非常非常值得去庆祝的事情。但是对于我们来说，就是 OK。<笑>所以我觉得从好处上来说呢，就是这些。但是就是还是要掌握一个一个度吧，就是不能过分。我觉得就是不能迷失自己，就是情感上要独立。就是说回到我们为什么之前先要谈独立女性独立这件事情，对,事对对对
0: 。嗯对，而且我觉得独立不仅仅就是说你情感上独立了之后，你不会过度依赖。我觉得还有一个独，我们就像我们刚刚说的那种独立，其实是你知道你自己要怎么样去做这个、做决定，所以你就不会在呃，可能你人生自己的决定的是跟你恋爱这件事情有冲突的时候，去做出错误的选择。比如说，当特别是我觉得可能更年轻一点的学生毕业的时候，你是要跟跟着男朋友去闯荡江湖，还是选择就可能就那种异地呀、啊、或者之类的？呃，这个时候我会自私一点去考虑自己的发展，因为男朋友嘛，毕竟也可以换的，但是你自己的人生就只就是只有靠你自己了，没有人能
2: 帮你了。对，我觉得独立的点在于，不是说你不跟别人建立联系。而是在于，就是你要分清楚主次。就是当当你遇到这个阶段，就是当两者产生冲突的时候，就是哪一些事情是更重要的？可能我们认为的恋爱脑就是，那一切，比如说女生，就是用女生来打打比方哈，就是，嗯，她她去哪里我就去哪里。我觉得这样就还挺恋爱脑的，就是完全不考虑自己的发展。呃，很主要的事情就是。呃，比如说你有好的工作机会，或者是你有好的学业的发展机会，当这些事情就是这些就是我我们会认为是生生命中很重要的一些事情，当这些事情和恋爱发生冲突的时候，你选择了恋爱，那我们就觉得还挺恋爱脑的。那我们你聊
1: 聊就是如何来克服这个过度的恋爱脑吧。就是我觉得，就是少花一些时间去追逐这种缥缈的爱情，然后多花一些时间来提升自己，比如说多读书啊，多出去看看世界呀、啊，培养自己的爱好呀。就是当你先学会了爱自己，爱这个世界，嗯，我觉得你会有更多的机会去吸引到呃喜欢你，你也喜欢的人。
0: 就这个这个好像有点梦幻少女的话题，就是我一直觉得，就是爱情这种东西真的不是你可以追来的。虽然咱们咱就是说年轻的时候可能也会有一些这种不切实际，也追过爱情，<笑>对，但是觉得现在就觉得这种不是不是说什么强扭的瓜不甜，或者女性不要主动，我觉得这些都是社会规矩，呃，就是女性你觉得行你就去主动也没有问题，但是我是觉得，嗯。你全身心的投入到寻找爱情这件事情，就非常的浪费你的时间，因为你的时间和精力就只有这么多嘛。反正就这个就等着就行了，<笑>就等着吧，你就等着就行了。然后你不要去这种可以回避，嗯、但是，嗯，其实之前疫情的时候嘛，大家都会觉得好像这这三年有点被浪费的感觉。给了我很大的一个启发，就是如果人生未来还遇到这种非常大的动荡的时候，我觉得很重要的就是不要去觉得重心就放在这一件事情上了，而是同时也不要忘了提升你自己，过好你自己的生活。就像你在去等待爱情或者追逐爱情的时候，你也不要觉得你的人生这个阶段就只有这一件事情了，还是重心放在自己身上，就是两件事是可以一起做
1: 的。嗯嗯,嗯，波波呢，有没有什么建议？嗯，我真的觉得怎么说呢？不过现在有点像那上网课被老师 Q 到的同学。<笑>对，我
2: 我是觉得那生活中我如果遇到就是很恋爱脑的人，我真的觉得没有办法，你知道吗？你就是你再告诉他，就是这件事情更重要，你自己更重要。哎，你们真的觉得会真的会有人会听吗？而且我觉得没有用，确实是。对，而且我觉得我真的是告诉了他们，他们都会觉得你在说什么鬼话。就是他,你不懂他是在，他会觉得说你不懂怀疑，你就是、那种对你是在怀疑我们的感情吗？就是这种，怎么说呢？就是你好像就是就是你提出这个问题了以后，他反而会有一些被冒犯到的感觉吧？应该觉得说，所以我真的会觉得会，我我觉得这是
1: 在大，自吧？那就
2: 对大的环境中，我我觉得我可以跟跟跟他说，哎，你要考虑到自己啊，要要多读书，要多。嗯，还是以自己的发展为重，就是要要看自己的机会在哪里，就不要跟着他怎么。但是，就是真的就是在实操起来，他会觉得就是哦，爱情更重要，就真的是这样的。可遇不可求
0: ，对对，就是他。如果说，可是我就是喜欢他，怎么办呀？对，嗯、我不知道。<对>这个我这辈，我这辈子就是，如果我现
2: 在不跟他在一起，我以后就没有机会跟他在一起了，<笑>就真的是这样的。对
0: 他可能就是我这辈子最爱的人
2: 了。对，然后我这，我怕我今后遇不到更爱的人。嗯，我,我觉得这个真的就可能，要不然就是，如果你真的就是遇到了那个很爱很爱的人，他也很爱你，然后你为他放弃了一些东西。为他放弃了一些机会，他很珍惜你的这个放弃，大家都有一个很幸福的结局，那当然是最好的。但是，当你为他放弃了很多东西，嗯、呃，就是选择了仅仅选择了就是往恋爱的那一边走的话。万一这个恋爱就是没有一个好的结局，对你个人来说还是挺可惜的吧？
0: 对，我觉得这个又回到了独立女性，就是自己做的决定就要自己承担后果了。我觉得这就没办法。就是
1: 、对，我就我想说的也是这个，就你得你得认，你得接受，就是你哪怕之后过得不好，那也是你自己的决定。我觉得成年人吧，就反正不听不听劝也没关系，自己的人生自己做主。但是
2: 就是只要你觉，我觉得只要你觉得过得不好了，你是随时有理由去退出这一段关系的。就是我觉得你当你在恋爱脑的时候，你很认可这一段关系，我觉得没有什么问题。就是你现在觉得就是爱情是很有价值的，我觉得这个都完全没有问题。但是当一旦你觉得好像，嗯、呃，这段关系对我来说，呃，我我有负担有压力，我不开心。嗯，怎么说呢？就是我觉得我之前放弃的那些东西，我想捡回来了。我觉得任
0: 何时候开始都不不会晚吧。这个地方除了就是作为恋爱脑本脑的那个人来说，我们有这种就建议。其实我觉得作为身边的人，就是可能在他如果失败了之后，就不要再去说什么“看吧，当初跟你说你不听”，就是会让他更难过的话。这样这样会让有的人会更害怕去。呃，失败就是有一点想想，像是要证明给别人看，就是他可能本身是已经想放弃了，但他可能会想，哎呀，我放弃了，周围的人就会觉得，你看吧，就是、当初我没有听劝，就会有这种面子上挂不住或者这种
2: 。对我当时就有一个很实在的例子，就是身边的一个女生，她就是为了一段爱情，然后她想要换一个城市，因为那个男生在那个城市。然后他就找好了工作，然后把东西，把自己所有东西都寄到了那个城市。然后当他去那个城市以后，发现好像他们两个的感情并没有那么坚定。然后他对于就是又又要不要重新离开这个男生，就产生了一些怀疑。他是说，那我们已经不开心了，我是继续跟他耗下去，继续在这个我呃不熟悉的城市去重新开始，还是说我又回到原来的地方？然后我当时其实作为作为一个嗯、呃、旁观者吧，然后我就很坚定的说，你赶紧回来，就是你不要去在意别人，就说你你你对这段关系怎么怎么样，就是一定要很清醒的，第一是对自己的做法负责，但是不是说你承担，就是你一定要把这个事情给坚持下去，而是说你就一直就是选择对自己最好的那一个选择就好了
1: 。对，那就希望各位姐妹保持清醒。对，然后以。为优先级 ，OK， 好吧，那就下期再见， <Okay. S 1> 拜拜。